1: Tarde a tarde,
2: lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo de Javier Solórzano, quien se encuentra ya en la ciudad de León, Guanajuato, fue invitado a la inauguración del centro de entretenimientos del equipo León, La Esmeralda. En unos momentos más ya estará con nosotros. Son las 5 de la tarde con un minuto, en este jueves 9 de diciembre del 2021. Hoy le tendremos varios temas que abordará Javier Solórzano, que ya hemos traído en la semana, como es la militarización en el país, que ha tenido un incremento de un 68% a un 73%, donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le ha dado más poder al ejército y más actividades, de las cuales se están haciendo cumplir labores que no tenía antes el, el, el ejército mexicano. Por otro lado, también hablaremos con Leticia Armenta sobre este tema de la del empleo laboral que también ha tenido una baja importante en comparación con el año 2009 y hay una situación de que 33 países han reducido su inversión en nuestro país por las decisiones que se están tomando en materia de apoyos a las obras del presidente no llegar a acuerdos con los empresarios y bueno esto es parte de lo que le estaremos comentando esta tarde, en lo que tenemos la comunicación con Javier Solórzano. Le presentamos un resumen de lo más importante al momento.
3: La información de último
4: momento en el referente informativo.
3: En noviembre, la inflación se aceleró más de lo esperado a su mayor nivel en más de dos décadas, superando nuevamente por mucho el objetivo oficial, lo que refuerza expectativas de que el Banco de México subiría por quinta ocasión consecutiva la tasa de interés referencial la próxima semana. Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que está limpio de cualquier caso de corrupción y que no tiene pleito con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República. Juan Carlos Martínez César Rodríguez, empresario mexicano y excandidato del partido Fuerza por México a la gubernatura de Querétaro en el proceso electoral del 6 de junio pasado, fue detenido en Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia de ese país. El presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ricardo Rodríguez Romero, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reflexionar sobre el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que blinda las obras emblema de su gobierno al catalogarlas como de seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos se envió ayer a territorio mexicano a los primeros dos migrantes procesados bajo el controvertido programa Quédate en México, reactivado recientemente. Los dos solicitantes de asilo fueron retornados a nuestro país a través del puerto fronterizo del Paso, Ciudad Juárez. Tendrán que esperar en esta urbe fronteriza hasta que sean citados por una corte estadounidense que revisará su petición de protección internacional. Los datos científicos sobre la duración de la inmunidad que ofrecen las vacunas contra el COVID-19 indican que ésta se extiende hasta seis meses después de haber recibido la segunda vacuna, señaló la Organización Mundial de la Salud. La Agencia Europea de Medicamentos informó que la mayoría de los casos de coronavirus con la variante Omicron en la Unión Europea parecían ser leves, sin embargo, aclaró que aún deben reunir más pruebas para determinar su nivel de gravedad en comparación con otras cepas.
5: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
6: Arroba Javier Solórzano.
1: de la tarde con cinco minutos, esto es la canción de Ingrata de Café Tocu, de Tacuba, el día de hoy se dieron a conocer los artistas que estarán en la primera edición del Vive Latino en Zaragoza, España dentro de los cuales se pues, está invitado Café Tacuba, por eso es que lo estamos escuchando en esta tarde del referente informativo con Javier Solórzano, disfrutemos un poquito más de esta música por favor Tú jamás podrás
7: que me quieras, que me adoras, que me extrañas, que ya no te creo nada, por eso ahora, yo sé que veniste, porque te acuerdas de mi
1: cariño. Solórzano, el referente informativo. Comenzamos con la información, nos vamos directamente al estado de Hidalgo, allá se encuentra nuestro compañero José García, ¿Qué nos cuentas, José, con estos enfrentamientos... ¿Qué
8: tal Omar? Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues comentarte que esta madrugada se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Municipal de Mexicahuala en el Valle de Mezquital y presuntos guachicoleros en la comunidad del Teñe, en donde una patrulla de la policía fue destruida y tres presuntos delincuentes fueron detenidos por parte de efectivos de la seguridad pública estatal. Y es que de acuerdo con los primeros reportes de la Policía Municipal, los uniformados realizaron un operativo de vigilancia durante la madrugada cuando detectaron dos vehículos que transitaban a exceso de velocidad y con las luces apagadas y cuando les quisieron marcar el alto intentaron escapar. Cuando los persiguieron, uno de los tripulantes empezó a bajar por la, los sembradíos para intentar oír y los policías municipales aseguraron uno de los vehículos que transportaba contenedores de hidrocarburo robado. También los uniformados solicitaron ayuda por parte de las autoridades estatales y de las policías aledañas. Sin embargo, fueron interceptados por un vehículo en donde viajaban otros presuntos pues, guachicoleros que intentaron agredir a los policías y uno de los efectivos resultó lesionado mientras que la patrulla quedó completamente destruida. Después del enfrentamiento, los uniformados lograron asegurar las unidades y al sitio también arribaron elementos de la seguridad pública estatal, por lo que se detuvieron a tres personas una de 19 años, otra de 16 y otro de 25 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Por último, comentarte, Omar, que bueno, precisamente Miquiaguala es uno de los municipios más afectados por la comercialización ilegal de combustible, y en donde se están dando constantes enfrentamientos entre bandas locales dedicadas a esta actividad, y por lo cual la Secretaría de la Defensa Nacional ha señalado que operan siete organizaciones delictivas en el en la zona sur del estado dedicada precisamente al Guacheco. Coleo por
1: la refinería de Tula. Es la información que tenemos hasta el momento. José, esta práctica del guachicol en el estado ha sido realmente de, de los problemas que no ha podido combatir pues, el gobierno federal y el, el gobierno local, ¿no? Así es. es eh, de hecho, Hidalgo ocupa desde 2018 el primer lugar a nivel
8: nacional en cuanto a tomas clandestinas. Y apenas comentar que la, la fuga de reos de la semana pasada fue precisamente por uno de los líderes guachicoleros que había sido detenido en el Estado de México y que opera en la zona del Valle de Mezquital donde se dio este enfrentamiento.
1: José, muchísimas gracias, estamos pendiente, buena tarde. Gracias, buena tarde. Y ahora es momento de irnos aquí a la Ciudad de México con Carlos Navarro. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Román. Te saludo con gusto a ti al auditorio y te comparto parte de la información que hoy la jefa de gobierno en la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en la Alcaldía Magdalena Contreras. Y es que la jefa de gobierno informó que va a haber un cablebús en Chapultepec, así como el que vemos en la zona de Cuauhtepec, en Gustavo Madero y en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa este va a conectar las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec, esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo viera con buenos ojos y el artista Gabriel Orozco sugiriera este sistema de transporte en la zona del Bosque de Chapultepec, pues va a conectar a las cuatro secciones para ver de el costo y cuándo se va a llevar a cabo, ya lo van a estar informando próximamente. También te comento que la Magdalena Contreras va a haber un aumento de la presencia policial, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el alcalde Luis Gerardo Quijano que se implementen 100 elementos más de la Policía Preventiva Capitalina y se van a sumar próximamente 240 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en esta demarcación, que es una de las más seguras, es la, ter la que ocupa el tercer lugar a nivel local en cuanto a seguridad. También te comento que el impuesto, este impuesto que tanto ha sonado a las plataformas de reparto fue avalado por las cámaras comerciales y empresariales, así lo aseguró la mandataria capitalina, y es que después de una reunión el pasado 7 de septiembre que llevó a cabo la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas Local, Luz Elena González, con distintas cámaras como la Canidad, Canaco, Antat, estas dieron el visto bueno, así es que es un impuesto del 2% a las ventas que lleven a cabo estas plataformas de reparto, incluso ya también hubo reuniones con Didi, con eh, Rappi, con Uber, así como Mercado Libre y Amazon por parte de las autoridades capitalinas. Así es que si los eh, diputados locales no le mueven una coma al Código Fiscal, se estará cobrando este impuesto a partir del 2022. Y por último, comentarte, Román, que la jefa de gobierno descartó que se lleven a cabo cierre de actividades ante el arribo de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 la jefa de gobierno resaltó que eh, la vacunación ha servido de, de gran ayuda para esta situación y descartan cualquier cierre con esta variante que la OMS calificó como de importancia romana.
1: Carlos, el primer tema del cablebus, no tenemos fecha ni sabemos cuánto va a costar
5: Aún no hay eh, fecha definida, pero sería para 2022, porque ayer en el informe de gobierno que la jefa rindió en el Palacio de Minería dijo que parte de sus proyectos para 2022 era un cablebús, sería la tercera línea. ¿Cuánto va a costar? No ha dicho, pero un ejemplo para nuestro radio escuchas es que tanto el de Iztapalapa como el de Gustavo Madero rondó los tres mil millones de pesos. En este caso, el gobierno federal va a estar aportando recursos.
1: Perfecto. ¿Y la Magdalena Contreras ocupa el tercer lugar de las alcaldías con mejor seguridad? Es
5: correcto. Eh, incluso el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia... Salvador Guerrero Chiprés eh, dio cuenta del comportamiento delictivo en esa demarcación y resaltó que tanto a, a datos brutos como a tasa de cada 100.000 habitantes, la alcaldía Magdalena Contras ocupa el tercer lugar a nivel local entre las 16 demarcaciones con mayor seguridad, pero para no confiarse van a estar sumando mayor número de elementos, tanto de la Policía Preventiva como de la Guardia Nacional.
1: Y Carlos, da por último, este impuesto para el reparto de aplicaciones está como que muy raro, ¿no? Como que no está muy claro cuál es el objetivo y parece ser que ya otros estados del país quieren retomar el tema, ¿no?
5: Es correcto, porque la jefa de gobierno ha dicho que no va a impactar directamente al usuario ni a los repartidores, sin embargo... Te, te leo tal cual como está en el, en el código fiscal y es que dice que sí. las personas físicas o morales cooperen, y utilicen o administren aplicaciones de plataformas in, in, informáticas para el control, programación y geolocalización en dispositivos fijos o móviles a través de las cuales los usuarios pueden contratar entrega de paquetería, alimentos, víveres, etcétera, se les va a aplicar el 2% del cobro total antes de los impuestos para cada entrega realizada, así es que la redacción se presta para pensar que sí se les estaría aplicando de esta forma, pero las autoridades dicen que no, ya se reunieron con los representantes de este gremio, vamos a ver si los diputados se animan a moverle siquiera una coma al dictamen del Código Fiscal o lo dejan en limpio y se aprueba para el próximo año, Román.
1: Ojalá sí sea, mi querido Carlos, vamos a estar pendientes de este tema, te agradezco mucho, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Son las 5 con 5.13 de la tarde, vamos directamente con Javier Solórzano.
2: Muchas gracias Romancito, te saludo con mucho gusto, le saludo con mucho gusto, gracias. Eh, déjeme contarle que no estamos eh, transmitiendo desde nuestra cabina y ahora sí que por un problema de tránsito y de movimiento nos fue difícil este poder empezar como hubiéramos querido a las 17 horas como empezamos todos los días, pero le agradezco y le agradezco Romancito, Román, gracias Román García y a todo el equipo que lo hace posible. Estamos en el referente Radio 98.5 FM desde la Ciudad de México y mire, eh, rápidamente explico, para que usted lo sepa, eh, hoy se inauguraron unas instalaciones en la ciudad de León de un grupo, que es el Grupo Pachuca de Fútbol, y me pidieron que viniera junto con Raúl Urbañanos a conducir el evento, que fue un evento pues, para los boleros toda una delicia, pero el asunto está en lo que significa un, un diría yo, un proyecto como este, ¿no?, Digamos, es un proyecto en donde cambia un poco esta idea del fútbol, se vuelve todo, este todo está, para decírselo muy rápido, en, en, en terrenos en donde hay una transformación. El fútbol va más allá de la cancha, para que me entienda. Es un proyecto sustentable, este está pensando con energías eh, limpias, eh, se piensa en una universidad que ya está la de Pachuca, además de esto se desarrolla todo un proceso social en la zona, y son instalaciones que digo, uno es futbolero que no sabe de fútbol, pero uno que de repente o a lo mejor usted, si ubica qué puede ser para un equipo de fútbol tener instalaciones como estas, la verdad que ni en Europa, y no estoy exagerando, lo digo porque conozco algunas, ¿no? Y la otra cosa que me ha llamado la atención muchísimo y ojalá también sea para que usted le llame la atención es que resulta que estamos también ante un proyecto de equidad de género las instalaciones los módulos en donde están los vestidores, están las zonas de comer, están las zonas este, que tienen que ver con el desarrollo, incluso con la privacidad de cada una de las jugadoras, está, le diría, igual en hombres que en mujeres. Entonces esto es un paso. Ahora lo que le falta al León es jugar mejor, que jueguen las mujeres les vaya mejor. El León le juega la final. Pero esto es muy importante porque si sí, realmente adquiere otra dimensión el juego, que entiendo que es lo más importante y lo menos importante y también entiendo que a mucha gente no le llama la atención. Pero un proyecto de esta naturaleza se convierte en un proyecto integral, un proyecto que tiene que ver con la comunidad, acá en San, cerca de San Juan de los Lagos, está hacia las afueras del estado de Guanajuato y además hay una inversión absolutamente mexicana. Es una inversión además que esto es otra cosa que me llama mucho la atención. En tiempos de pandemia se hizo y se terminó y hoy se inaugura. es, si a usted le gusta el fútbol, le debe de llamar la atención, si le interesan los proyectos de cambio ambiental, le debe de llamar la atención, si le, interesa, si le interesan los proyectos sustentables, le debe de llamar la atención, si le interesa la universidad y la formación de estudiantes desde primaria, secundaria y preparatoria, que se quieren dedicar al fútbol, pero que tienen que estudiar, esto le puede interesar. Bueno, dicho todo eso, le agradezco muchísimo a Ernesto López Portillo, perdón Ernesto, que ahora sí todo se me hizo un poco cuatrapeado, pero aquí estoy. Te agradezco con todo gusto, como siempre, Ernesto López Portillo. ¿Cómo has estado? Bien, Javier, no te preocupes. A tus órdenes. A ver, déjame plantearte. Desde ayer venimos dándole vueltas a este asunto de la encuesta del Periódico El Financiero sobre eh, sobre lo militar, quizá para no ponerle adjetivos de militarismo o algo parecido. Déjame decirte algo. Eh, la impresión que tengo es que leí tu tweet. Con todo lo que está pasando, también algo que tenemos enfrente es que este, esta circunstancia no necesariamente está siendo objeto de crítica de la opinión pública. Sí,
9: creo que tenemos que distinguir primero qué estamos entendiendo por lo que está pasando. Uh
2: -huh.
9: Y creo que es importante empezar por los conceptos, porque lo que estamos aprendiendo, Javier, desde el programa de seguridad ciudadana de la Ibero, lo que estamos aprendiendo es que tanto la gente de las propias Fuerzas Armadas como la gente en la calle, la sociedad, está observando que las Fuerzas Armadas, está observando y aceptando que las Fuerzas Armadas tomen algunas funciones, pero al mismo tiempo parece que el hecho de que vayan tomando más y más funciones no es entendido como militarización sí. y en ese sentido es aceptable ¿y qué es militarización entonces? bueno habría que distinguir lo que dice la teoría de lo que entiende las personas en la calle y uh -huh. lo que dice la teoría es que lo que estamos viviendo que es irle entregando funciones y funciones y funciones a las fuerzas armadas más la valoración política que repite y repite el presidente que coloca a las Fuerzas Armadas por encima en sus capacidades de las autoridades civiles, sí es militarización e incluso lleva otro nombre, que es militarismo. esa ah, es de la teoría. Militarismo es el concepto, Javier. Militarismo es cuando el sistema político, a ver, para decirlo muy fácil, el crecimiento de la influencia política por parte de las Fuerzas Armadas se llama militarismo. La ocupación de las Fuerzas Armadas de tareas múltiples y de hecho, la manera como las autoridades civiles, por ejemplo, en seguridad, intentan parecerse cada vez más y más a las otras Fuerzas Armadas, como lo hace la policía en muchos lugares del país, eso es militarización. Entonces, Parece ser que sí hay una diferencia de valoraciones. Hay una preocupación en sectores determinados porque las Fuerzas Armadas han cometido errores, han cometido delitos, han cometido violaciones graves a derechos humanos y tenemos evidencia contundente de la impunidad, Javier, por un lado. Tenemos evidencia de la impunidad en una proporción muy importante en eventos fuera de la ley por parte de las Fuerzas Armadas. Pero por otro lado está esta narrativa presidencial, que es creíble para la gente, la inmensa mayoría, en donde lo que nos dice el presidente es que las Fuerzas Armadas no cometen actos antijurídicos, Exacto. no cometen delitos, no cometen violaciones a derechos humanos, pero además son disciplinados, son honestos, no son corruptos, hacen las cosas más rápido. Toda esa narrativa que es el militarismo y que el presidente nos la repite un día así y el otro también, está creciendo rápidamente la aceptación, incrementando el impacto en la aceptación de la gente. Ojo, esta encuesta del financiero tiene varios datos. Déjame darte dos. Uno, 73% de la gente acepta, acepta que eh, realicen tareas de seguridad pública. Es decir, una gran mayoría no tiene problema con que las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad pública. Ojo, eso no es lo que dice la Constitución. Ojo. Pero segundo, ha crecido 17% la confianza hacia las Fuerzas Armadas, según esta encuesta, ¿Sí? de diciembre de 2018, cuando llegó el presidente, a noviembre de 2021. Casi 20 puntos de crecimiento de la confianza. Con estos datos, Javier, si nos vamos a una pregunta sobre legitimidad, entendida como consenso, pues tenemos una ruta bastante asegurada. Ajá. Y por eso yo subí estos tuits. El tuit en el que yo subo, el, yo 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 puse un tuit donde yo dije, creo que esto va para largo. ¿Y va para eh... largo Pues la militarización y el militarismo, Javier.
2: Sí. A ver, déjame cerrar la conversación eh, de la siguiente manera, para que nos des una reflexión Ernesto López Portillo, de lo que investigan sistemáticamente ahí en Libero. Eh, estamos, va, ¿Cómo vamos a deshacernos de este entuerto? Porque no va a pasar en 2024 lo que varias veces nos has dicho, que es la promesa de que regresarán lo, a los cuarteles. ¿Será que la Guardia Nacional dejará de ser Guardia Nacional y se convertirá también en ejército? A ver, en breve, ¿qué nos dices sobre eso?
9: En breve hay al menos dos grandes escenarios. El presidente ha dicho que va a modificar la vocación de las Fuerzas Armadas. No está claro qué quiere decir esto, pero el presidente insiste que las Fuerzas Armadas tienen que hacer algo diferente, le llaman sí. un ejército de paz, porque no van a ir a la guerra con ningún país. Eso ha dicho el presidente. Uh
2: -huh.
9: ¿Esto qué implica? Pues no lo tenemos claro, pero suponemos que una de las cosas que implicaría es que las Fuerzas Armadas se convierten en la policía del país. Cosa que hay quien me diría, que pues ya son, ya es la policía ¿Sí? del país. Sí, pero yo me refiero a una formalización completa de una Guardia Nacional que llegue a todo el país en donde, como ya te dije en este espacio, municipios y estados ceden la función de seguridad y se la entregamos a los militares. Ese uh -huh. es un escenario que a mí me parece cada vez más probable porque el apoyo popular está creciendo y están logrando pues lo que se propusieron, que es generar una percepción de que los militares, repito, lo hacen todo mejor, son honestos, son profesionales, son disciplinados y no tienen problemas. La mala noticia en todo esto, Javier, para terminar, es que eh, ahí está ahí está la impunidad y ahí está la opacidad. Dos sí. grandes, grandes problemas que rodean la manera de trabajar las fuerzas armadas. Impunidad y opacidad, Javier.
2: A ver, no no te pido que nos respondas ahora, pero por lo menos en algo así. Este, hay un riesgo, hay un riesgo político y si quieres en un, la siguiente semana lo platicamos para que nos des detalles. ¿Hay riesgo político en esto?
9: Desde luego que hay un riesgo político porque no sabemos hasta dónde llegará el ah, poder de las fuerzas armadas. Sal, sal. Esa es la gran ¿Pero? pregunta y lo seguimos, lo seguimos platicando, Javier.
2: Ernesto, como siempre, gracias. A ver si el martes o miércoles, ¿no? Le damos una segunda vuelta.
9: Estoy a tus órdenes siempre, Javier, ya sabes.
2: Muy buenas tardes. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Bueno, vámonos a una pausa, vamos a regresar con otros asuntos que tenemos. Eh, estamos acá desde León, Guanajuato. Regresamos. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante. INAI niega que sea un tema político, controversia constitucional en contra del decretazo de Andrés Manuel López Obrador. Más de 380 migrantes centroamericanos inician su viaje de Puebla hacia la Ciudad de México. La Ciudad de México no cerrará actividades por la variante Omicron, asegura Claudia Sheinbaum. Se duplica deuda de las universidades públicas en un año, suman 4 mil millones de pesos, advierte la CEP. La FDA autoriza dosis de refuerzo Pfizer para jóvenes de 16 y 17 años. Inflación general aumenta a 7.37% en noviembre, es el mayor nivel desde 2001. Estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla marchan para exigir la reapertura de las instalaciones. Médicos de Nueva York se preocupan por la salud de migrantes en Tapachula. Con Ken Salazar se avanzó en la relación México-Estados Unidos más que en muchos años, asegura Marcelo Ebrard.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta desde León, Guanajuato. Oiga, está en curso un asunto, la verdad que muy, muy brutal. Eh, un accidente en Chiapas está dejando al menos 30 migrantes muertos. Era algo que, que uno imaginaba muy lamentablemente que podía eventualmente pasar. O sea, las condiciones son desfavorables, los vehículos no necesariamente son los más indicados... México es reactivo ante el tema migratorio, 30 personas muertas, y no vengan a decir que son daños colaterales, lamentable. Al ratito vamos a hablar con Bárbara Zucker para que nos dé todos los detalles, pero esto está en curso. El accidente, para que tenga usted más información, es en Chiapa de Corzo, y algo verdaderamente brutal, que es 30 personas, 30 migrantes muertos, no sabemos ahorita más que eso. En, bueno, está en curso, pero vamos a saber quiénes son, qué nacionalidad tienen, en fin, ¿no? Bueno, entonces al ratito pues le entraremos. Bueno. Eh, vámonos ahora cuando son las con 17.32 en la hora del centro con Leticia Armenta. Leticia es profesora del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey. Estamos eh, con una gran cantidad de asuntos que tienen que ver con el tema de la, de, del, del crecimiento, de que el empleo se reactiva pero se hunde la productividad laboral, pero no solamente es eso, como usted y yo lo sabemos. El empleo se reactiva, pero en muchas ocasiones han bajado los salarios y entonces la gente está teniendo dos y tres empleos al día, ¿no? Que eso es un dato. A ver, mejor que nos cuente Leticia cómo ve las cosas, porque son dos variables que parece que se contraponen, ¿no? Bueno, gracias Leticia, ¿cómo has estado?
4: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
2: Pues más bien cuéntanos, a ver, ¿en qué estamos con esta dualidad, se reactiva el empleo, se hunde la productividad laboral, ¿qué exactamente significa todo esto o qué impresión tienes, Leticia, de cómo se están dando las cosas?
3: Eh,
4: efectivamente, allí hay un claro oscuro, ¿verdad?, en estas cifras que nos presenta el INEGI que repercuten, sin lugar a dudas, pues en las remuneraciones. Y para irme un poquito al detalle, ¿verdad?, este índice de productividad que publica el INEGI eh, se construye prácticamente, digamos, es una medición muy coloquial, ¿verdad?, donde relacionamos cuánto se produce con qué tanta intensidad de trabajo, es decir, cuántas personas o cuántas horas trabajadas para realizar esa, esa producción. Y como te decía, pues hay claroscuros, ¿verdad?, eh, te voy a mencionar un dato que creo que es muy ilustrativo las empresas de servicios eh, todos sabemos, bueno, ahí servicios lo que implica, verdad, este es gran sector terciario restaurantes, hoteles ¿verdad? para para simbolizarlo, aunque es una gama muy amplia, verdad, porque también todo lo que tiene que ver con la belleza las estéticas eh de más, ¿no? Eh, allí crecieron los ingresos en un 11 por ciento comparando este 2021 con el año pasado. 11 por ciento es un crecimiento importante, prácticamente el mayor de todos los sectores que nos refleja el Inegi. Sin embargo, el personal ocupado cayó 12 por ciento. ¿Qué vemos allí? Eh, por un lado, eh, podríamos decir, si no tuviéramos este detalle, pues aplausos a las empresas de servicios, su productividad es mucho mayor que la que era previamente. Y sin lugar a dudas, aquí se observa una sustitución, ¿verdad?, de la mano de obra. Típicamente, el sector servicios absorbe una cantidad de empleo muy importante, pero en la pandemia pues vimos muchos de estos servicios por un lado cerrados por el otro lado llevados a un mayor nivel tecnológico y es allí en donde se ve precisamente esta sustitución que menciono verdad
2: sí oye a ver este es que el tema este de la baja productividad si no hay proceso de formación este pues es qué anda pasando con, con los trabajadores en general, ¿no? Este, Porque yo no dudo que todo el mundo quiera regresar, pero hay muchas cosas que se depuran en el mercado y a lo mejor los propios trabajadores no han tenido tiempo para meterse en esa dinámica después de dos años de pandemia más lo que viene.
4: Sí, eh, eh, tiene toda la razón. Y, un, y uno de los elementos, digamos, que nosotros, cualquiera de nosotros como trabajador observamos, pues, ciertamente son las condiciones eh, de nuestro entorno laboral. Si exige más tiempo, pero la remuneración es menor, eh, por un lado agradecemos tener trabajo, pero por el otro lado sabemos pues que no es la mejor situación la que estamos viviendo. Y seguramente en un momento de crisis como el que estamos viviendo, se acepta, se acepta porque no hay una opción. Sin embargo, lo que hemos visto también a lo largo de la pandemia es el aumento del sector informal. Y uh -huh. esa ha sido una válvula de escape, deja decirlo de esta forma, ante esta reducción del de mercado laboral. El hecho de que no se contraten tantas personas como están dispuestas, pues obviamente obliga a buscar otras vías y el sector informal por muchos años
2: ha sido esta válvula de escape. Oye, eh, le anda a pasar, a ver, eh, dice el presidente que, que se ha portado bien con las clases medias, aunque la llena de, de disparos, como luego se dice metafóricamente. Eh, y dice, les hemos aguantado el precio de la gasolina, en fin, toda una serie de cosas. Eh, ¿Qué le ha pasado a la clase media laboral?
4: Pues yo te diría, de acuerdo a las estadísticas del Inegi, eh, así una revisión súper rápida empresas constructoras industrias manufactureras comercio al por mayor y por menor empresas de servicios todas reflejan menores costos de la mano de obra y dicho en, en términos muy claros ¿verdad? pues hay una reducción de salarios impresionante muchas empresas eh, ...justamente por la pandemia, ante la baja de las ventas, la baja de actividad... ...lo que hicieron fue exactamente bajar los sueldos. Uh
6: -huh.
4: Entonces, ¿Qué onda? ¿cómo, cómo, ¿cómo nos va? <risa> Perdón sí. que me incluya, pero ¿cómo nos va la clase media? Pues bastante difícil. Por un lado tenemos una inflación histórica, 7.4 prácticamente y una reducción de los salarios, como ya te mencionaba, el más escandaloso al nivel de empresas de servicios, ojo, no financieros, 21% cae el costo de unitario de la mano de obra en ese sector.
2: Uy, 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 a ver, ¿y ¿la clase media está dejando de ser tan numerosa? Obviamente, ¿verdad?
4: Sí, definitivamente, eh, el mismo Inegi ha reconocido cómo hay, un incremento de la pobreza, y tristemente, ¿verdad?, es parte de esta clase media pues que se ha pauperizado.
2: Oye, eh, a ver, eh, esta, esta variable de la informalidad se consideran como empleos, como fuera, pero no hay manera de registrar la informalidad en toda su dimensión, ¿no?
4: Exactamente. Eh, los empleos que podemos, de alguna manera... Eh, registrar, pues son precisamente los que están en el sector formal. Uh -huh. Hay una medición que hace el INEGI también, monitoreando al sector informal, pero por su naturaleza, obviamente son estadísticas, son eh, cálculos, ¿verdad?, que se pueden llegar a hacer a través de monitoreos, etcétera, pero definitivamente pues es un
2: empleo de menor calidad toda vez que no cuenta con las prestaciones, ¿verdad? Mínimas de ley. La... Uh -huh. Oye, eh, este, ¿vamos, vamos hacia dónde? <ríe> este, entiendo que es una pregunta muy complicada, pero a ver, retomando lo que hemos conversado. Inflación alta. Se recupera el empleo, pero baja la productividad. Crecimiento abierto del sector informal. Rompimiento abierto con la clase media. Eh, y también, diría yo, hay otra variable que es muy inquietante, que según también los números, todo indica que la, lo, la pobreza está creciendo.
4: Así es, definitivamente. Eh, es un panorama muy complicado. En realidad, mientras no tengamos un alto crecimiento, es prácticamente imposible que se recupere el empleo, porque... Uh -huh. eh, Vamos, no hay forma de justificar mayores contrataciones si tus ventas, como cualquier negocio, ¿verdad? No están aumentando. Uh -huh. eh, ¿A dónde vamos? Eh, es, es muy complejo, ¿verdad? Mencionarlo. Eh, sin embargo, bueno, eh, hay opciones en el sentido eh, personal, ¿verdad? De una búsqueda de alternativas en la actividad un poco lo que tú mencionabas hace un rato, eh, gente que está haciendo dos o tres trabajos, ¿verdad? Y en esa vía, yo diría, bueno, pues hay, hay una opción en donde debemos de buscar mayores habilidades, ¿verdad?
0: Eso es lo que
2: nos va
4: a defender en todo caso del trabajo actual, pero también de una contratación hacia adelante.
2: Oye, este... Eh, la, los números también pronósticos que tienen que ver con la inflación, para cerrar TV, te diría, parece que no avanzan eh, que, que te, vamos a tener que esperar un buen rato, entonces viene un diciembre, estamos en un diciembre complicado, estamos en un enero una cuesta de enero que puede ser ruda a ver, ahí para cerrar la conversación ¿cuáles son esas variables que tenemos que considerar de aquí a dos, tres meses y qué tanto este proceso que estamos viviendo se puede se puede mantener, ¿no? Que eso sería muy, muy delicado para la economía del país. Sé que el mundo anda en algunos casos igual. La inflación de Estados Unidos es altísima.
4: Sí, eso es cierto, ¿verdad? Hay un proceso de inflación a nivel global debido justamente al rompimiento de muchos procesos de producción, escasez de insumos, el tema de la energía, etcétera, etcétera. Sin embargo, en México... Eh, la inflación tiene un componente muy importante que es lo que más pega a la población, que es el aumento de los precios en los alimentos. Claro. Eh, esa es una de las variables que más puede pauperizar finalmente a nuestra población. ¿Y qué te diría allí, eh, no, honestamente, eh, del lado personal, verdad? Como te mencionaba. ¿Sí? buscar nuevas actividades, eh, adquirir habilidades. La misma pandemia nos ha obligado a, a usar eh, tecnología que no estábamos familiarizados, muchas cosas que no hacíamos antes, ¿no? Y por uh -huh. el lado de la política pública, pues definitivamente eh, el gobierno se ha tardado muchísimo, eh, ha sido demasiado eh, firme en no ampliar eh, la base fiscal, ¿verdad?, darle un empujón a la economía. Eh, otros países, y lo vemos en las estadísticas, pues han incrementado su gasto porque saben que esa es una forma de eh, impulsar el crecimiento. Este gobierno mm. en esa tónica de austeridad, pues francamente está eh, eh, produciendo un, un hoyo más profundo, ¿verdad?,
2: ¿Está creciendo de cualquier manera la deuda o no, Leticia?
4: Allí hay una combinación eh, muy muy al estilo, ¿verdad? Porque ¿Sí? las cifras oficiales eh, buscan siempre exhibir que la deuda externa no se ha movido, que que no ha crecido, etcétera, etcétera. Pero cuando tú monitoreas la deuda interna, te das cuenta pues que hay un efecto ahí de sustitución. Ciertamente sí, claro. se ha contenido la externa, pero vía interna está ha seguido creciendo y sí. eh, digamos es un comportamiento natural ante una retracción de los ingresos, por supuesto, pero el tema acá es el uso de esos recursos, en donde sí. realmente pueden provocar la mayor reactivación. Eso es
2: al final de cuentas, lo que la población necesita. Eh, eh, tiempos rudos, eh, tiempos muy complicados. Y luego, pues, sal digamos, eh, te tenemos en otra etapa que no que quede clarísimo. No es que ya pasó en otra etapa la pandemia, pero pero ahora sí que pues vienen las secuelas también de ciertas cosas. Y pues un diciembre y enero complicado, no de cualquier manera.
4: Definitivamente un un, tie un tiempo difícil. Sin embargo, es un tiempo en el que hay que tomar decisiones y decisiones eficientes, ¿verdad? Decisiones eh, de claro. favorables.
2: Eh. Leticia Armenta, profesora del Departamento de Economía del TEC de Monterrey. Gracias, Leticia. Te mando un saludo. Buenas tardes.
4: Muchas gracias. Al contrario, un saludo.
2: Para gracias. Ti. Para ti, gracias. Bueno, fíjese, le decía yo hace rato que está en curso una información en donde... Yo originalmente vi Bárbara Zucker, ella está en Chiapas Nuestra corresponsal, no me adelantó, Pero le aseguro que le dije que 30 migrantes muertos Tengo la impresión de que la cifra ha crecido No me adelanto para que en este momento Bárbara Zucker desde Chiapas nos cuente ¿Qué pasó? Bárbara, te saludo con gusto Buenas tardes
0: Muy buenas tardes, Javier Pues sí, en efecto, en la cerca de las tres Y media de la tarde Un tráiler se volcó en la autopista Chiapa de Corzo Tuxla Gutiérrez A la altura de la colonia El Refugio pues dejando un saldo de manera preliminar en estos momentos de, en parte de la actualización es que se manejan 49 muertos, esto es de manera preliminar, y más de 45 lesionados, esto confirmado eh, hace unos momentos por un com en un comunicado de protección civil del estado de Chiapas. Los hechos ocurrieron pues a las quince treinta horas con el conductor que también se dice que iba en exceso de velocidad, pues perdió el control y volcó con decenas de migrantes que viajaban hacinados en una caja del tráiler y quienes salieron despedidos y ...y se precipitaron hacia un canal ubicado a un lado de la carretera, mientras otros quedaron eh, aprisionados dentro de la caja del camión, brigadas de rescate de Cruz Roja Mexicana, protección civil, elementos de seguridad y también de migración, pues auxiliaron a los lesionados, trasladándolos a los diferentes hospitales de Tuxla Gutiérrez, protección civil del Estado, contigo que suman 45 lesionados, esto hace en un en comunicado, y bueno, ya de manera extraoficial se manejan 49 muertos, todavía estamos esperando la confirmación Javier de... Eh, esto de de esta
2: de este accidente. Oye, a ver, Bárbara, tenemos, eh, ellos venían hacinados en un tráiler. El tráiler va a exceso de velocidad. Eh, tenemos una idea de quiénes iban en el tráiler, si eran de qué nacionalidad, hombres, mujeres, prevalecientes, niños, niñas, adolescentes. ¿Sabemos algo o todavía no?
0: No, todavía esa información no no la tenemos, este, Javier. Solamente sabemos que son migrantes, pero se desconoce cuál sea la nacionalidad de los migrantes y eh, estamos esperando que nos brinden más información. Hasta el momento, de manera, hace unos minutos, hace una hora, sí. cuestión de una hora, pues eh, eh, Protección Civil nos emitió un comunicado en el que nada más, Hablaba de 45 lesionados, sin mencionar los fallecidos. Los muertos, sí. Así es, eso, o sea que esta es la esa es la información oficial y lo que ha estado circulando es que ya son 49 muertos y se habla de que habían en ese tráiler más de 100, 100 migrantes dentro. No se sabe Uf. si realmente se pagó o si los migrantes pagaron... Todo indicaba que este tráiler tenía dirección hacia la capital chiapaneca, Tuxila Gutiérrez, y es toda la información que tenemos en este momento.
2: Venían de la frontera y iban hacia Tuxila, supongo, ¿no?
0: Todo dice, eh, según lo que se sabe, es que venía de Chiapa de Corso. Probablemente, oh. eso es lo que no, no sabemos más, la verdad, de eh, qué es lo que está pasando, es lo que estamos investigando. Y pues por supuesto que tendremos más información más adelante sí, 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 en cuanto
2: sí. a esto vaya avanzando, Javier. No no, no quiero echar este, más de lo que de suyo es una situación terrible, pero te diría, este Bárbara, sabíamos que esto de alguna manera en una de esas podía pasar. Lo sabemos, eh no creo que estemos, estamos dolidos, pero esto es algo que de repente uno piensa que se pudo haber evitado.
0: Pues, eh, en efecto, Javier, pues eh, a lo largo de estos días hemos estado informando de la situación de los migrantes en la frontera sur, que ya, pues, exigen, han hecho bloqueos carreteros, pidiendo ya que los trasladen, que lleguen los autobuses. Sin embargo, pues se habla que hasta el 22 de diciembre probablemente lleguen los camiones para para hacer los traslados y ellos tienen que estar esperando. Eh, Entonces, sí, también ya la situación de ellos, pues ya es, este pues es bastante crítica. También el, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, eh, oh, mira, dio existe. un tuit en el que se oh. solidariza con las víctimas eh, de este accidente y que determinarán responsabilidades de acuerdo a la ley. Eso es lo que acaba de decir. Eh,
2: ¿Migración? ¿Tienes información que hubiera dicho algo el Instituto Nacional de Migración o nada por ahí todavía?
0: Nada por allí. Lo que sabemos es que también eh, Migración ha estado en las tareas de rescate trasladando a los migrantes hacia, hacia las clínicas, hospitales para apoyar, brindar apoyo a los migrantes. Seguramente harán lo correspondiente de tenerlos resguardados. no, 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 no
6: oh, eh, Probablemente.
0: Ya, ya. Veremos qué situación, este eh, eh, cómo sucede, cómo va avanzando esta información, Javier, y les estaremos sí. informando.
2: Te mando un gran saludo, Bárbara. Lo que sea, ya sabes, de inmediato, ¿no? Si te parece. Por supuesto que sí, Javier. Aquí estamos. Sale. Bueno, vámonos eh, muy en breve. Adrián Arias hoy trae un reportaje muy interesante en las ocho el periódico En El Impreso. Desde hace varios días he estado trabajando un tema. Treinta y tres países re reducen inversión en México. A ver... No me adelanto, mi querido Adrián, de reportero de la sección Mercados, Merc2. cuéntanos muy en breve qué fue lo que investigaste
6: pues sí, Javier, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Nos metimos a ver los detalles de la Secretaría de Economía de la Inversión Extranjera. y Nos dimos cuenta que 61% de las 51 naciones que generalmente eh, invierten en el país están retirando o están invirtiendo menos en, en México, justamente por la política de este gobierno que se ha centrado en aplazar o en desplazar más bien a la inversión privada. Entre los países que están invirtiendo menos está Estados Unidos, que es algo muy grave porque es nuestro principal socio comercial. Está también España, que ha sido blanco eh, de críticas por parte del gobierno federal. Está Alemania, Japón, Noruega, Francia, China. En general, muchas potencias del mundo están invirtiendo menos, Javier, pues justamente por esta política de incertidumbre que ha incluido pues cambios, por ejemplo, en el sector energético, en el sector eléctrico que están generando, pues que no haya esa certeza para invertir, Javier.
2: Oye, pero decías en los datos que eh, ¿para cuánto alcanzaría esta falta de, de recursos que han dejado de percibir? Y pues ponías como un ejemplo por ahí el aeropuerto, ¿no?
6: Sí, mira, entre 2018 y 2020 dejamos de captar 6.308 millones de dólares. Este dinero alcanzaría para construir 1.7 veces el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. De ese tamaño estamos hablando que es la afectación, Javier.
2: Te mando un gran saludo. Gracias, Adrián. A ver si le seguimos, si te parece.
6: Con gusto, Javier. Muy buenas tardes.
2: Bueno, esto tiene que ver hoy con las ocho columnas de eh, del periódico, del impreso del Heraldo, que es un asunto, créame, de enorme, enorme relevancia. La verdad que le diría es algo que, que deberíamos de, de, de considerar, de que de, el desaliento que de repente se puede ver desde el exterior a las inversiones a pesar de que se habla de que hay muy buenas inversiones, esté colocándonos en eh, una situación verdaderamente eh, en apuros, porque México es de estos países que durante mucho tiempo eran de los conocidos como países emergentes, en donde había una gran inversión. ¿Sabe dónde está una de las broncas? Usted ya lo sabemos. El tema del Estado de Derecho y de la ARA, que sienta la gente que va a invertir y que va segura. Y como ha habido signos muy contradictorios, pues bueno, ya usted y yo lo sabemos. Eh, ya seguiremos. Bueno, mañana estaremos ahí a las 17 horas en hora del centro desde la Ciudad de México. Hoy les saludo desde León. Yo espero que todavía tarde, pásela bien y le diría que este, ya le contaré más a detalle lo muy interesante que ha pasado estos días, este día en particular, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, con un proceso integral del fútbol. Pásela bien. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el
9: referente informativo. El Radio.